0: Urbana Play
1: 104.3.
0: Bueno, estamos eh, hablando de la basura en el arranque del programa, también hablamos un poco. No sé qué más nos queda por señalar antes de recorrer el informe.
2: No, que el informe este está concentrado en Ciudad de Buenos Aires, porque dijimos que hablar de la basura a nivel nacional es un montón y el que mucho abarca, poco aprieta, porque eh, el nivel de generación de basura que hay en la ciudad como Buenos Aires, de hecho, para darles una idea, el, lo dijimos, un porteño genera un kilo y medio de basura por día y el promedio del país es de un kilo y si te vas a una localidad más chica como un pueblo es de entre 600 y 700 gramos, por eso la diferencia, del tratamiento de la basura es totalmente diferente y el claro. volumen.
0: Y en un barrio pudiente una familia con siete hijos eh, y demás debe generar cinco kilos de basura, digo el promedio nos mete a todos, así que por más que haya detalles que hagan que tu realidad sea distinta me parece que es un muestrario, un poco de lo que Pasa, no sé si en el AMBA, no se escucha en diferentes provincias, en diferentes países.
2: Va a ser va a servir para todos porque la idea del TP es mostrar desde que se arma la bolsa de basura que tenés en casa hasta que se termina, ¿dónde termina?
0: Claro, hasta que en líneas generales, ¿eh? no me quiero anticipar, la entierran en muchos de, de, de los casos, ¿no? Así es. Bueno, la basura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer con ella?
2: una cáscara de banana, una de manzana, tallos de acelga, el kiwi, que se puso feo antes de que me diera cuenta siquiera que estaba, una caja de cartón de jugo, el envoltorio de plástico de papel de cocina, las piedritas usadas de Fidel, Fidel Esmiato, café, yerba, fideos, la boleta de Denor y una botella de plástico de agua mineral.
1: Se estima que el 50% de lo que generamos en nuestros hogares son residuos orgánicos. Aproximadamente un 35% son reciclables y apenas un 15% sería considerado como basura en el sentido de que no se pueden recuperar de ninguna manera. Agustina Legaza es economista y ambientalista y lo que está diciendo es que de
2: lo que tengo en mi tacho de basura la mitad podría ser compost, transformarse en tierra fértil y otro tanto podría reutilizarse. Pero mi pereza de separarla va a hacer que todo mezclado se entierre en unos días en el relleno sanitario Norte 3 que está sobre el camino del Buen Aire, en José León Suárez.
1: ¿Usted separa la basura en la casa cuando la tira? A veces sí,
2: si hago tiempo y a veces no. Cada porteño genera un kilo y medio de basura por día. El promedio del país es de aproximadamente un kilo por habitante. A mayor poder adquisitivo, más basura. Precrisis, en el año 2000, la ciudad tiraba 5.000 toneladas y media de residuos. Después del estallido, en el año 2002, 1.000 toneladas menos. Recién en el año 2008 volvió a aquellos niveles del 2000.
3: ¿Separo la basura? Sí, ¿para reciclarla? Y nadie lo hace. Nadie.
2: La ley de basura cero, que se sancionó en el año 2005, prohíbe para el año 2028 la disposición final de materiales reciclables no se puede enterrar más en 2018 por la falta de cumplimiento esas metas se actualizaron
1: y para que se den una idea hacia el 2021 este año deberíamos haber reducido en un 50% la cantidad de residuos enviados hacia la CEAMSE ¿y cómo venimos con eso? si bien junto a las cooperativas de recuperadores urbanos se está logrando recuperar una buena parte de los reciclables generados aún se estima que más del 50% de los vecinos de la ciudad todavía no separan sus residuos en origen por eso, las organizaciones
2: ambientales insisten en poner más el foco en la causa que en el efecto. Generar menos basura para tener que lidiar con menos basura.
1: Imagínense el tiempo que se ganaría de los módulos de los rellenos sanitarios si todos y todas compostáramos. Del 35% de reciclables que podríamos recuperar. Se estima que apenas se recupera realmente un 6%, lo que nos deja mucho margen para mejorar de hora en más. Pará, pará, pará.
2: Vamos un toque para atrás a ver si entendemos cómo era antes. En los comienzos de esta ciudad, la basura era cosa de cada uno. Enterrabas en tu casa. Epidemias como la de la fiebre amarilla y cólera fueron una alerta en cuanto a la salud. Luego vino el crecimiento demográfico, la urbanización y la industrialización. A finales del siglo XIX se empieza a pensar en un sistema público de limpieza. Se estableció
3: un sitio específico para la disposición y tratamiento de las basuras que fue popularmente conocido como la quema.
2: Sabina Di Marco es socióloga y su tesis de doctorado fue sobre cómo se trató la basura a lo largo de la historia. Cuenta que hasta los años 70 se usaron grandes usinas de incineración y también que se quemaban las casas. Los edificios de departamentos tenían incineradores. Sin hacer ya la distinción entre el residuo valorizable y la basura. Es que antes de las grandes usinas, en aquella quema, se hacía un rescate. Había clasificación y recuperación de residuos reutilizables. La cosa funcionó a puro fuego hasta 1977, cuando en dictadura militar y bajo la intendencia de Osvaldo Cachatore, se cerraron las usinas y se prohibieron los incineradores domiciliarios. Y se da paso al sistema de relleno sanitario. Con el nacimiento de Siamse, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana-Sociedad del Estado, empezamos
1: a enterrar. Carta Franca se viste, paga el almuerzo y una TV, compra un juguete, mira la hora y se toma un té, regala flores, concreta un viaje y carga nafta en su coche, termina el día y Carta Franca se
3: compra un libro para la noche.
2: La década del 90 llegó con entierro sanitario, sin clasificación previa, a de importaciones, convertibilidad y un consumo desenfrenado. Una lógica de descarte vertiginoso en la que las prácticas de reparación, reutilización y reciclado eran
3: desestimadas.
2: Al mismo tiempo, la desocupación trepaba al 20% y más de la mitad de los argentinos era pobre. Expulsados del sistema, los cirujas de décadas anteriores aparecen ahora con otro nombre. Los
1: cartoneros. Para el que saca la basura no es importante sacar una bolsa con una cuarta parte de residuos, pero para mí sí, mí me sirve.
2: Las opciones para reciclar y
1: recuperar material en la Ciudad de Buenos Aires existen y funcionan. Ya o sea, dándoles en mano a los recuperadores urbanos que pasan de lunes a viernes por las tardes, llevándolos a un punto verde... O dejándolas en los contenedores verdes de las calles o incluso de los edificios.
2: De ahí llegan a algunos de los 16 centros verdes de las cooperativas. Ahí los clasifican y vuelven a las industrias que pueden darle un nuevo uso. ¿Por qué solo la mitad de los porteños separa la basura? Muchos desconfían que su esfuerzo llegue a buen puerto. Dale, dale, yo separo en casa y después se junta todo. Los números de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores van en ese sentido. De los 80.000 kilos diarios de material que
3: recuperan. Entre 69.000 kilos, 70.000 kilos diarios. Eso es puerta a puerta, entrega en mano, calle.
2: Jackie Flores es la secretaria de la Federación de Cartoneros y coordinadora nacional del programa de promotoras ambientales de la ciudad. Camina en Buenos Aires y habla con los vecinos para que reciclen. Les enseña
3: cómo y por qué. A partir de concientizar a un vecino o a una vecina de la Ciudad de Buenos Aires que entiende sí. la correcta separación en origen y que después, posteriormente, tiene la certeza que ese accionar llega a manos cartonera, la felicidad es tremenda.
2: Habla de una ciudad partida, también en esto.
3: En la zona norte de la ciudad, en los barrios más pudientes, por decirlo de alguna manera, existe una mayor densidad de campanas verdes o puntos de reciclado. Y esto genera, sin ninguna duda, que los vecinos sean más receptivos a separar en origen. No pasa lo mismo con el sur de la ciudad de Buenos Aires, me preocupa.
2: En el camión que acaba de levantar el contenedor de mi cuadra, viaja mi bolsa con las cáscaras de banana, los tallos de acelga, la caja de cartón de jugo, el café, la hierba, todo mezclado. Nada habla tanto de nosotros como nuestra basura.
1: Para seguir enterrando residuos hay que construir nuevos módulos. Actualmente en la Seance se entierra en el módulo D, es decir que los módulos A, B y C ya se encuentran cerrados o encaminados hacia su cierre.
2: La basura está lejos de ser solo un tema ambiental. Tiene que ver con la economía, con la vida en comunidad, con la desigualdad social. Porque para generar residuos hay que consumir y para consumir hay que tener dinero. Según un informe del Banco Mundial, en los próximos 30 años generaremos 70% más de basura. Un problema
0: enorme que, que lejos de, de acabarse, si bien por lo menos ahora está más abordado que antes, me parece que hay un debate público respecto a eso, está muy lejos de solucionarse, sobre todo por la, la tasa progresiva de crecimiento de la cantidad de basura que tenemos ¿Y el daño que hacemos al medio ambiente sobre dónde la ponemos? ¿No? Hay,
2: hay no un tema que, que está... Ahora está pausado, pero había una ley que estaba que se quería hacer en la, en la Ciudad de Buenos Aires y se hizo en varios países, que es volver a incinerar, pero en esta cosa de que genera energía y más bueno, eso está frenado ahora. Incinerar y, no. Incinerar no, pero aparte porque choca con otra cosa que tiene que ver con lo que se llama la, la economía circular, que es que algo que se, que se fabricó viva el mayor tiempo posible y que circule y que su vida útil sea lo más larga posible, un poco en línea con lo que hablábamos de la obsolescencia programada, es que eso generaría menos basura. Y también, en nuestro caso, en nuestro país, porque no nos podemos comparar y hablar solo de incinerar como incinera Finlandia. Acá hay un tema también social y es que los cartoneros encontraron un laburo y tienen que ser parte de esta eh, economía circular. Estuvo
0: buenísimo cuando se les dio el estatus de laburante, un chaleco, están trabajando. Aparte sacarle el estigma, que la gente no cruce en la calle y se cague todo, cuando se cruza un cartonero, que es un chabón que eligió laburar.
2: Bueno, eso no, era no. algo que quería decir. Es, eh, eh, es una cosa que. Una de lo que le pregunté a Jackie Flores era. ¿Por qué pasa esto de que eh, la duda es, yo lo pongo en un contenedor verde y no sé a dónde llega? Entonces dice, por eso muchos nos entregan a nosotros. Y yo digo, bueno, ¿cómo hago yo si quisiera entregarte los cartones y mis botellas a vos, en mano, o no, a un lo cartonero? en otro
0: lado, ¿o en dónde?
2: Y me dijo, no tengan... O sea, a cualquier cartonero que pasa con su carro, háblenle, háblen, pregúntenle a qué hora pasa, ¿dónde podés dejar la bolsa? que te toque el timbre? No, aprendí con la liga vos.
0: saliendo a cartonear con unos pibes. Eh, dije, el cartonero... O sea, siempre te puede chorear hasta el gerente del banco, digo. Sí, pero, claro, obvio. Pero es alguien que eligió laburar. Sí, sí. Que no salió a chorear, salió a laburar y revolviendo la basura, la verdad, ¿no? Y hay que sacar el estigma ahí urgente. Yo lo aprendí de esa manera.
4: Sí, y además sacarle el estigma también te acerca a la problemática de la basura, porque si no, digo, más allá de este informe, en líneas generales, si bien como decías vos recién, se empezó a hablar un poquito más, no se habla casi nada. No, no. La respuesta suele ser la del, pri la del primer señor del informe, la de... ¡Ah! Si nadie hace nada. Yo, yo quería...
0: recicla, separa los residuos, eh. nadie lo hace. Ibas no. contramano, todos van contra. Sí.
5: Yo quería mencionar algo de eso que tiene que ver con la conducta y el respeto, porque no me quiero ir del foco que es esto de poder separar lo, los residuos. A mí me pasa muchas veces que, que separo y después cuando llego al momento del contenedor no le encuentro la vuelta. A, a veces lo que me sucede, y por eso creo que hay que ir como dos pasos atrás, es no sé cuánta gente respeta el horario en el cual se puede tirar la basura. Muy poca. Me, me parece que es muy, muy poca. poca. Hay gente que maltrata mucho los contenedores. Mucho. Que vos, que vos decís como, ¿con qué intención? Viste, Pero eh, en mi casa, por ejemplo, que yo tengo a, a menos de a 20 pasos, está siempre roto. Siempre roto eso lleva a que no lo puedas abrir, las bolsas terminan quedando alrededor, digo, todo se vuelve eh, mucho más sucio, obviamente, y más complejo. Eh, y, y además he encontrado cosas como, por ejemplo, y lo vi con mis ojos, un tipo tirando un sillón adentro de un mm. container. ¿entendés? Decís, vos sabés que no se puede. ¿entendés? Vos, es imposible que vos te saques un sillón de tu casa y lo metas, viste, a la fuerza con la puerta va ese
0: sillón. Yo, no sé si alguien tiene la pero Yo respuesta. creo que yo los recolectores
5: tengo. cuando llegan con el camión y ven que hay un sillón, dicen, sos un guacho. Sí, como, me estás como, cagando en la me, vida. Me a la vida. Pero es o sea, que ese
2: es el ciclo de lo que pasa con todo. Es una vez que yo no lo veo, claro, ya no es mi problema. No claro. es mi tema. Y, y después hay otra cuestión
4: que es también plantearnos la cantidad de, de, de cosas que consumimos por demás. Porque en definitiva, todo se, se mide por el consumo y, y el estatus mismo se mide por el consumo. ¿Cuánto compras? ¿Cuánto te sobra? ¿Cuánto no necesitas? Y, y, y queda fuera de tu cadena de consumo. Porque en realidad, eso también es una cosa para plantearse con respecto a la basura. La basura es la punta de lanza también para decir, chicos, ¿Cuánto de más estoy comprando? ¿Cuánto de más llego a mi casa y me sobra? Y me sobra y lo, y lo convierto en basura inutilizable muchas veces. Sí. ¿no?
5: Porque También nos dieron, como no sé si esto es parte del marketing o qué, como un valor al packaging de las cosas. viste como A veces nos gusta cómo vienen los productos el, y no estamos pensando en si ese material después lo voy a poder reciclar o lo Es como que hay una relación ya rara de ese lugar. Yo sé que hay gente que tío, toma otras medidas, no sé, se acerca a una heladería con un tupper, por ejemplo. Y yo no llego a esa instancia y sé que es otro, otra discusión. Pero digo, también tenemos que cambiar la relación con el consumo desde ese momento, del momento en que nos gusta una caja y no otra, que quizás es reutilizable o lo que sea. Planteé una
0: pregunta que es, que haces con el sitio? Johnny Gonza me pone que llamás al 147 y lo viene a buscar, es un camión especial. Sí. Así como la basura, digo, de jardinería, si vos tuvieras un árbol en tu casa que lo podaste o cientos de plantas, eh, tenés que llamar a un camión también, especial para que venga a llevarse esa basura.
5: También llamás al 147 para decirle, che, el contenedor de mi cuadra está roto, sí. necesito que lo arregle. Y viene y lo arreglan el tema es que lo doy hasta este rato atrás y otra cosa
2: bueno. eh, hablaba Jackie de que hay ella que patea la ciudad hay menos contenedores en la zona sur fíjense digo, los verdes es la campana verde esa es la que puedes claro. tirar tu bolsa con los reciclables es un toque, o sea, es la botella de leche que tenés, enjuágala un poco, se cala, y con eso ya Plástico, estás sumando cartón. un montón. Y lo que digo es: eh, el gobierno de la ciudad se comprometió a, y lo está haciendo, a menos de una cuadra y media, a menos de, sí, 150 metros, tiene que haber una campana verde de tu casa. No tenés que caminar más de una cuadra y media. Y si no está, 147 y indicas cuál es eh, la zona y tienen que ir a poner una campana. Realmente no es un problema de los cartoneros o de Siamse, es un problema que nos está tapando y, y esta es otra cosa. En la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, no tenemos un vínculo con el tema de la responsabilidad de la basura porque el basural no está dentro de la ciudad. Nosotros tiramos la basura afuera, la claro. en José León Suárez. Claro. De hecho, cuando al principio estaba la quema, lo que pasó era que esas eran las afueras de la ciudad y la ciudad empezó a crecer y entonces el basural quedó adentro. Del amba Entonces, eso es todo un tema porque no lo ves. Pero claro. si vos agarras el camino del buen aire o le preguntas a cualquier vecino, José León Suárez... No está bueno.
0: No, es impresionante y es un aroma que primero se siente leve y después te inunda todo. Ya o sea, son sí. kilómetros de, de, esa, de, de la basura, sí. de ese aroma. Bueno, interesante, para abrir debate y para que cada uno también haga su cuota parte responsable de chequear. A ver cómo era, cuáles son los reciclables. Si yo pusiera dos tachos, ¿qué tirarían cada uno? Bueno, cada uno podría hacer su pequeño gran aporte para que este tema siga estando en la agenda.
3: Seguimos en Instagram y Twitter